1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mértem, igyekeztünk javítani.
2: Itt a Szabad Európa Rádiója,
3: a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. november 16-án sugárzott műsorát. Mit tesz a kormány és a társadalom a nyugati országokban a szélsőjobb térnyerése ellen? A műsort Lánk Júlia szerkesztette.
0: Sose felejtsük el, hogy miért omlott össze a Weimári köztársaság. Nem azért, mert túl sok volt a náci, hanem azért, mert nem voltak elég sokan a
2: demokraták. Richard von Weizsäcker, német köztársasági elnöknek ez a figyelmeztetése a több mint 300 ezres tömeget megmozgató berlini tüntetésen hangzott el. Ennek a mondatnak a jegyében figyelünk arra a mai műsorunkban, hogy mit tesznek a nyugati demokráciák a szélsőjobb oldal megfékezésére. Halljuk tehát a témáit. Ausztriában
0: a kormány megerősítette az ellenintézkedéseket. A Kismarton zsidó temető meggyalázása után kormánytagok is jelképes őrséget álltak a helyszínen.
4: Németországban sorozatosan százezreket mozdít meg a fölháborodás az idegen gyűlölet ellen. Sokan figyelmeztetnek a szélsőjobb oldalnak tett bármiféle engedmény
0: veszélyeire. Franciaországban az antifasizmus közügyé vált. Ma már a jobboldal sem próbálja édesgetni a szélsőjobbot, amely egyébként az újságírók fölpofozására bíztat.
4: Olaszországban szintén vezető politikusok menetelnek
0: az antifaszista tüntetők élén. Az Egyesült Államokban a Republikánus Párt inkább a demokraták jelöltjére szavazott egy kormányzói választáson, csak hogy... Egy volt kukluszklános republikánus meg ne a választást.
2: És most a részletek. Ide nyáron, történelme során először, Ausztria elismerte, hogy nem csak áldozata volt a náci Németországnak, de hogy sok osztrák támogatta a harmadik birodalmat. Ranicki kancellár hangsúlyozta Ausztria felelősségét, és bocsánatot kért az osztrákok által elkövetett atrocitásokért. A jelképes gesztus sokat számít, de nem csak a múltról van szó, hanem a jelenről is. Nára idő most jelenti.
5: Az osztrák kormány az elmúlt hetekben feltűnően megerősítette a szélső jobb szemben foganatot hűtött intézkedéseit. Az intézkedések hátterében több esemény sorozat is meghúzódik. Egyrészt, mint azt az itteni államrendőrség főnöket több interjúban is kifejtette, Ausztriában attól tartanak, hogy a német példa átragadhat Bécsre is. Az alpesi ország mindenképpen szeretné elkerülni a rosszokéhoz hasonló eseményeket. Ezért a menekült otthonokat a múlt hét óta Ausztriában rendőri egységek védelmezik. Az újnázi csoportokat a Stápo, mert hogy itt így hívják az államrendőrséget, már régóta ellenőrzés alatt tartja. Állítólag ezek a neonázi sejtek, amelyekről ugyan Bécsben mindig is hangsúlyozzák, hogy közel sem olyan szervezetek, mint Németországi megfelelőik, szóval állítólag ezek a csoportok készülnek az X napra. A Stápo főnöke Oswald Kessler szerint ezen a napon előre megtervezett külföldiek ellen irányuló támadásokra és zsidó egyhelyek meggyalázására lehet számítani. A stápó főnök egyébként azt sem zárta ki, hogy az ausztriai akciókat Németországból irányítanák, minden esetre néhány hírhett német neonáci ma már be sem teheti a lábát Asztriába. A második vonulat, amelyről beszélni akartam, az a régóta nem tapasztalt szolidaritás, amelyet a kismartoni zsidó temető két héttel ezelőtti meggyalázása váltott ki. Egy mindeddig ismeretlen szélsőséges csoport a zsidó kegyhely sírköveire horog kereszteket, valamint külföldi ellenes jelszavakat festett. Ez az akció azonban talán éppen ellenkező hatást váltott ki, mint a mögöttes szándék remélhette. Egy hétre rá, múlt vasárnap, a zuhókó esőben értelmiségiek, művészek és politikusok köztük a kormány több tagja álltak jelképes őrséget a síroknál, nehogy az akció megismétlődhessen. Az eddig viszonylag csöndben lévő katolikus egyház is mintha aktivizálódott volna. Néhány püspök már nyíltan elítéli a szélsőséges tendenciákat. Végezetül szólni kell azonban a jobboldali tendenciák legális megjelenéséről is. Az ószág belpolitikát ugyanis már hetek óta a szabadságpárt vezetője Jörg Heider tartja mozgásban, aki népszavazást akar tartani a külföldiekről. Heider ezt a szándékát ultimátumszerűen fogalmazta meg. Ha a kormány nem tesz meg bizonyos lépéseket, akkor az FTO megkezdi a népszavazás kiírásához szükséges aláírásgyűjtést. A parlamenti politikai erők és a kormány is kezdettől fogva elutasítóan reagálta Heiderféle kezdeményezésre, mondván, hogy egy ilyen kényes témát nem szabad emocionalizálni és népszavazásra vinni, hanem azt a parlamentben kell megvitatni, a parlamenti demokrácia játékszabály egyszerint. A belpolitikai húzavon a népszavazás körül azonban még mindig tart, és úgy tűnik, hogy Jörg Heider megőrizte kezdeményező szerepét, és kényszeríteni fogja a többi politikai pártot is, hogy állást foglaljon ebben a kényes kérdésben. Nálai Vilmos, Szabad Európa Rádió,
6: Bécs. Miközben
0: jobboldali szélsőségesek hangosan kiabálják, büszkék vagyunk arra, hogy németek vagyunk, cselekedeteik minket többieket tégyenkezéssel töltenek el, hogy németek
2: vagyunk. Ezt a Német Keresztény Demokrata Unió a CDU egyik parlamenti képviselője írta a Wall journal kifejezve már a cikk címével is, a német demokrácia erősebb, mint a szélsőségek, Németország jogos aggáját külföldi megítélése miatt. A megállapítást ugyanakkor alátámasztják a sorozatos több százezres tüntetések a szélsőjobb előretörése ellen. A veszély, mint erre sokan fölhívják a figyelmet, az, ha a szélsőjobbot azzal próbálják leszerelni, hogy hangzatos propagandájának néhány realistának ítélt elemét megpróbálják beépíteni az elfogadhatóak közé, ezzel polgárjogot adva nekik. A németországi lakosság mintegy 6% a külföldi, és az évente érkező, egyre növekvő bevándorló hullám nagyobb, mint amennyit arányosan az Egyesült Államok befogadni szokott. A politikai vezetők az eszkaláció kezelhetetlenségétől félnek. Még több bevándorló, még nagyobb idegengyűlölet, és ennek még nagyobb támogatása az életszínvonal szükségszerű továbbcsökkenése miatt. Ezért a vita az idegenek befogadásának mérséklését célzó alkotmánymódosítás fölött. De nem csak mindenféle színes bőrű, cigány és egyéb harmadik világi és kelet-európai sehonnai befogadásáról vagy visszaküldéséről van szó, hanem a német lelkismeretet, már akiét, okkal nyomasztó antiszemitizmusról is. Néhány példa a közelmúltból.
0: Günther kert a Nemzeti Demokrata Párt névre hallgató neonáci párt vezetője abszurditásnak nevezte, hogy a holokausznak 6 millió volt, és az auschwitz gázkamrák létezését mitosznak titulálta. Tette ezt részben saját megjegyzésként, részben egy amerikai újfasiszta előadásának tolmácsaként egy egy évvel ezelőtti párt összejövetel nyilvánossága előtt. A Mahaimi Bíróságon az ügyész két év börtönbüntetést kért. A bíróság egy év felfüggesztett börtönt, és tízezer márka pénzbüntetést ítélt meg.
4: Egy másik szélső jobboldali párt, amely a német nemzeti párt nevet viseli, szintén egyik vezetőjét tudja delegálni a bíróságok elé. Thomas Dienel Pere november végén kezdődik ugyancsak rasszista és antiszemita propaganda vágyával. Ügyében az a gyanú is fölmerült, hogy egy elhagyott német laktanya területen hadgyakorlatot végeztetett volna egy bűnszövetkezettel abból a célból, hogy fölkészüljenek vendégmunkás szállások megtámadására.
0: A német hadsereg 22 közkatonája és két tiszke ellen folyik vizsgálat szélsőjobboldali radikalizmus és idegen miatt. A német honvédelmi miniszter alapos vizsgálatot és az ütt teljes tisztázását ígéri. A minisztériumi szóvívő szerint a katonák az elmúlt tíz hónap során 9 alkalommal vettek részt szolgálati kívül menekült otthonok megtámadásában. A vizsgálat arra is ki fog terjedni, hogy paramilitáris csoportok használták-e a hivatalos hadgyakorlat területeket katonai sport gyakorlataikra. Egyes szolgálatban lévő katonatisztek szerint nem csak fiatal radikálisokról van szó, hanem az idős tisztek között is akad, aki úgymond meggondolatlan magatartást tanúsít a nácizmussal kapcsolatban.
2: A további részleteket, például azt, hogyan kerül azonnal a hivatalába valakinek, aki kétségbe vonja, hogy egy németországi rabbinak Németország lenne a hazája, Sasvári Attilától hallhatják, aki először a Bevezetés a Skinhead Tanba című képzeletbeli műből idéz.
6: Üdes üveget ne dobja szemétbe, s ha betétes, akkor se válts vissza a boltban. Tartogasd jobb célra azt. Tölts belé benzint vagy más gyúlékony folyadékot, helyez torkába ügyes kanócot. Magadhoz véve jó baseball ütődet is, indulj cigányokkal teli menekült otthon keresésére. Így hangozhatna az alaprecept a néhány hasznos tanács kezdő bőrfejűek számára Németországban című kiadványban. Majd következhetne néhány speciális fogás haladóknak. Például, védj egy iskolát, benne osztályt szellemi és testi fogyatékos tanulókkal. Nyomulj be, persze ne egymagadban. Kitűnő mulatság ígérkezik. Miközben késsel sakban tartod a tanárnőt, társait kettelve rugdoshatják a rokkantakat, Mondjuk arra hivatkozva, hogy antifasisztára vadásznak közöttük. Végül desszertnek egy ázsiai nyalánkság. Legjobbnak egy vietnámjak szállás hely tűnik egy Hatolj be derék cimboráiddal, majd egészen közelről lövöldöz riasztópisztolyjal, lövedékekkel a mókásan szaladgáló és kiáltozó kis sárga emberekre. Válasz ki három leány közülük és készülő megerőszakolásukra. Még viccnek is rossz ilyesmiket kitalálni? De hát szó sincs kitalációról. Igaz történetek ezek, legutóbbira élő bizonyság, a betoppanó rendőrség által fülön csípett néhány tettes, 13 és 18 év közötti keletnémet fiatalok, köztük két lány is, úgy 14 körül. Így azután folytathatjuk tovább a valóságra alapozott képzeletbeli tanácsadónkat, bőrfejűek, vagy ami nem kevésbé jellemző, unatkozó, jó a vágyó kelet-német fiatalok számára. Ne aggódj túlságosan cselekedeteid vízhangja miatt. Meglásd, a politikusok és a rendőrök először nem téged, hanem a megtámadott külföldieket tüntetik el szemelő. és általában sem azon törik a fejüket, hogy milyen furfanggal foghatnak ki rajtatok, hanem azon, hogy miként tartsák távol az országtól a menekülteket. Légy viszont óvatosabb, ha nem írás tudatlan, megfélemlített, nyomorult emberekről, vagyis cigányokról van szó. Előfordulhat, hogy egy őseink gondatlanságából megmaradt népcsoport képviselői, azaz zsidók karolják fel ügyüket, mint legutóbb rostokban történt. S ilyen esetben az sem lehetetlen, hogy látva bőrfejűségedet még téged is jól összevernek, bár adott pillanatban csak ártatlan bámészkodóként voltál jelen. De ebből talán elég ennyi. Mindemellett rostoknál maradva. A cigány ellenes támadások, majd a szolidáris zsidó tüntetők elleni brutális rendőri fellépés után a német zsidók tanácsának elnöke Ignác Bubis látogatott a városba. Sajtóértekezetén az egyik demokrata városi képviselő, egy bizonyos Karl-Heinz Schmidt a következő szavakkal fordult Bubishoz: Bubis úr, ön ugyebár zsidó zsidóhitű német állampolgár. A hazája tehát Izrael. Hogyan ítéli meg a mindennapos erőszakot a palesztinok és az izraeliek között? Bubis visszakérdezett. Vagyis másként fogalmazva, azt szeretnéd tudni, hogy mit keresek itt? Smitnek azóta azóta párt hivatalaiba és képviselői mandátumába került a német zsidó tanácsa elnökét Izraelbe kívánó megjegyzése? Szóval arról, hogy kizárják a keresztény demokrata pártból is. Ugyanakkor éppen egy izraeli újságíró kelt védelmére nemrégiben, mondván, mielőtt Schmittet megfosztanák német állampolgárságától is és átnevelésre küldenék egy kibucba, el kellene gondolkozni azon, hogy milyen lenne a viszony egy normális országban egy ilyen kissé buta és rossz megjegyzéshez. Ez csak egy példa annak érzékeltetésére, hogy bár a fasizmus félmillió cigánynak is az életébe került, a mai német nyilvánosság és a politikai osztály, csak az antiszemitizmussal reagál rendkívül érzékenyen. De bármennyire is a menekültözön és nem a szélsőjobboldali erőszak hullám megállítása a politikusok elsőrendű célja, annyira mégiscsak összeszedték magukat a különböző pártokhoz tartozók, hogy 300 ezer emberrel együtt közösen tüntessenek Berlinben az emberi méltóság sérthetetlenségéért a szélsőjobboldali erőszak ellen. Ez fel azonban csak igazán a szélső baloldali autonómok néhány száz fős csoportját. Szélhámosok szímszó alatt közös nevezőre hozva a politikusokat, tojásokkal és helyenként kövekkel dobálták meg, a menekült kérdésben egyébként inkább mérsékelt köztársasági elnököt. Richard von Weizsäcker hiába próbálkozott egy emberi gesztussal, amennyiben először elzolta maga elől a védelmére siető rendőröket. Beszédét végül is csak nagy rendőr, és esernyők árnyékában tudta elmondani. Sasvádi Attila, Szabad Európa Rádió,
2: Berlin. Németország okkal tart a külföldi megítéléstől. A közelmúlt egyik fölmérése szerint a franciák kétharmada úgy érzi, személyesen is érinti az aggodalom a német oldal feljövetele miatt. Egyúttal 61% úgy gondolja, hogy az elmúlt évtized során Franciaországban is növekedett az antiszemitizmus. Mégis 93% úgy véli, az országban élő zsidók ugyanolyan franciák, mint bármely más francia. Azért a franciáknak is ott van a vaj, a fülük mögött, löpen és pártja személyében. A francia politikai élet minden megfigyelője egyetért abban, hogyha a nemzeti frontnak nevezett szélsőjobboldali párt vezérét nem kezdte volna el futtatni a média, de hogy egyetértőleg csak érvekességből a szánalmas nevetséges kínos és ekként szenzációra alkalmas szélsőségessége miatt, akkor ma nem lennének olyan területek, ahol 14-15%-ot is elér a szavazói száma. Ezzel az elemzéssel csak maga Löpen nem ért egyet, nem szereti a sajtót.
0: Ha találkozol egy újságíróval, pofoszt föl, ha te nem is tudod, hogy miért ő biztosan tudni fogja.
2: Ezt a figyelemreméltó mondatot olvashatták szabadonosztogatott sárga színű önragasztókon azok, akik elmerészkedtek a Nemzeti Front múlt hétvégi a Nemzeti Zászlóról pirosnak elnevezett szokásos évi ünnepségére. A szó, mint tudjuk, előbb-utóbb hatni szokott. Itt inkább előbb, mint utóbb, mert lett is nyomban újságíró popozás, amiből következőleg szolidaritásból minden újságíró visszavonult, a francia férsőjobb magára maradhatott a nemzeti színekre hivatkozó ünnepén. Löpent egyébként elkésve ugyan, de talán még nem későn, egyre kevésbé veszik tudomásul a francia közéletben. Járfás Ágnes jelentkezik Párizsból.
3: Franciaországban az antifasizmus közügy. A törvény nemcsak bünteti azokat, akik fajgyűlölő agressziót követnek el, akár teszleg, akár szóban. A nemzeti mentálhigiénia azt is megköveteli, hogy nyilvános helyen tett rasszista hangvételük jelentéseiét is felelőssége lehessen vonni bárkit. Mert még korábban a jobb oldal, a fajgyűlöletéről híres szélső párt választóit is magához igyekezett édesgetni, Addig mostanra már az ilyen ideológiai lazasággal a saját pártja embereit is elriasztaná. Manapság már akkor is kizárással sújthatnak egy politikust, legyen a szocialista, kommunista, liberális vagy gólista, ha szélsőjobboldali szavazatokkal választották meg. Minden választás második fordulójában a jobboldali és a baloldali jelöltek, ha kisebbségbe kerülnek, lemondanak egymás javára, hogy ne akadályozzák a szélsőjobboldali jelölt uralomra jutását. Érthető hát, hogy nem csak az antiszemita és a rasszista támadások célpontjai, de az ország lakosságának jelentős hányada is szígyenletesnek tartja, hogy legálisan működhet egy szélsőjobb párt. Igaz, magát nemzeti frontnak nevezi. De ez köztudottan csak szépítő elnevezés, hiszen pártvezére legfőbb politikai célkitűzése az idegenek kizárása az állam életéből. A legtöbb antifasiszta megmozdulás, ennek a pártnak és vezetőjének megnyilvánulásait állítja Pellengérre. A televízió rendszeresen sugároz riportokat a párt témkedéseiről és faggatja választóikat motivációikról. Ezekből a műsorokból kiderül, hogy iskolázatlan emberek próbálják így legyőzni és megoldani alaptalan félelmeiket. Ám a csoportosulás leggyakrabban magát járatja le provokációkkal. Pártvezéröknek Löpennek volt mersze rágalmazásért beperelni egy újságírót, aki egy cikkében kifejtette, a Nemzeti Front a fasiszta megszállókkal együttműködő 1942-es Visi kormány ideológiájának hordozója. Löpán elvesztette a pert, és bár ezúttal ki lett mondva, hogy fajgyűrölő pátról van szó, betiltását mégsem kezdeményezi egyetlen antifasiszta szervezet sem. Sőt, úgy vélik egészséges a francia társadalomra nézve, hogy nevén nevezhető, számon tartható, azaz újjal mutogatható ez az ideológia. Ezáltal fel lehet vele venni a küzdelmet, mondják. Meggyőződésük, hogy betiltásával csak reklámot csinálnának neki. És ugye a legjobb ellenméreg a hallgatás. Vannak azonban olyan esetek, amikor lehetetlen hallgatni. Különösen nagy megdöbbenést keltett, mint egy tíz évvel ezelőtt a Párizsi zsidó negyed egyik éttermében elkövetett vérengzés és vagy két éve egy délszancsiaországi zsidó temető meggyalázása. Az együttérző fölháborodás mindkét esetben tümegeket mozgatott meg a párizsi nagy tiltakozó felvonuláson nem csak ismert közéleti személyiséget vettek részt, de a kormány több tagja, sőt maga az államelnök is kivonult. A fasiszta ideológia elleni küzdelemben nagy szerepe van a francia katolikus egyháznak is. Lyonváros püspöke Dekotfei Biboros a múltával való szembenézésre mutatott példát. Egy évvel ezelőtt független történészekből álló bizottságot kért fel arra, hogy vizsgálják ki, milyen volt az egyház magatartása a német megszállás idején. Az eredményt aztán az ország elé tárta. Igaz ugyan, hogy a francia országi zsidóság háromnegyedét sikerült annak idején megmenteni, többek közt az egyházak mentőakcióival. Egy negyedük azonban elpusztult, és ezt de biboros kudarcként el. Lyonváros polgármestere, az ellenzéki Michel Noir szerint ugyancsak a múltával szembenézés a legbiztosabb ellenszere a rasszista ideológiának. Néhány hónapja a fasiszta vezér bárbéperének dokumentumaiból rendezett kiállítást a városházán, a még élő tanok bevonásával. A franciák azonban nem csak arra figyelnek, ami hazájukban történik. Így például a rostoki forrongások híre félemmel töltötte el őket, és ártott a masszikti szerződés ügyének is. Gondolkodóba estek, kérdezvén, vajon okos-e szorosabbra szűzni a kapcsolatot Németországgal, ha egyszer ott a fasiszta ideológia egyre inkább teret kap? Végül egy időszerű példa arra, hogy Franciaországban senki sem engedhet meg magának ilyen téren, akár csak félreérthető magatartás sem, legyen az bár az állam elnöke is. Tudva levő, hogy november 11-e itt az első világháború fegyverletétének az ünnepe. Ezen a napon, 1982 óta, Mitter a elnök megkoszorúztatja az akkori nyolc nagy a sírját. Köztük az annak idején nagy érdemeket szerzett, ám a második világháborúban árlóvá vált Petem is, aki úgy az országot, mint annak zsidóságát, a hitleri megszállók kezére adta. Az elnök teszi ezt annak ellenére, hogy a zsidó közösség évek óta kéri mondjon le róla. Az idén csak a tüntetők távozása után került a széllalkozóra, és még így is csalódást és botrán keltett ez a gesztus. Fájdalommal rották fel mit a elnöknek, hogy nem mutat jó példát. Mert ez is vétségnek számít. János Szágnes halották Párizsból.
2: A skinhead nemzetközi mozgalma országhatároktól függetlenül eléggé azonos idegengyűlölő jelszórendszert használ, de önmeghatározásuk eltérő lehet. Van, ahol magyar anyák magyar gyerekeiként nemzeti érzelmű fiak, van, ahol náci szkinek. Ez a nevük Olaszországban, ahol zsidó fiatalok egy csoportja meg is támadta egyik római főhadiszállásukat, elrabolva tőlük a nácizászókat és jelvényeket, amelyeket aztán a zsidó negyedben kiállítottak. Bányátkató jelenti.
4: Itáliát sem került el a jobbról fújó szél, de nem kavart olyan vihart, mint másutt. Október 28-án a fasiszták Rómába való bevonulásának 70. évfordulóját csak Nápolyban ünnepelte meg egy maroknyi új fasiszta. Az egész alig 20 percig tartott, és a Duce unokája az áprilisban országgyűlési képviselővé választott Alessandra Mussolini mondott rövid beszédet. Az olasz szociális mozgalomnak nevezett újfasisztapárt két-három százalékos szavazataival nem veszedelmes erő. Sokkal fenyegetőbb az Umberto Bossi vezette Lombard Liga, amely Észak-Olaszországban nagy népszerűségre tetszett, és Bossi azt hangoztatja, hogy három éven belül győztesen bevonul Rómába, és átveszi a hatalmat. Ebben azonban kevesen hisznek. Mint ahogy kevesen hittek, az Espresso olasz heti lap Segítség az olaszok 10%-a gyűlöli a zsidókat című cikkében ismertetett közvéleménykutatása eredményében, amely híre azonban elterjedt az egész világon az olaszok erős antiszemitizmusát közölve. Remélhető, hogy a cáfolat is gyorsan bejárta a világot, amelyet a Rigo Levi, az egyik legkiválóbb olasz publicista fogalmazott meg, akkor jerede Sera, a legjelentősebb napi laphasábjain, alapvető durva számítási hibának minősítve az Espresso eredményét, amely felesleges keserükséget és fájdalmat keltett. Nem 10,5 hanem csak 4 állította, hogy a zsidóknak el kellene hagyni Olaszországot. Természetesen ez is sok egy demokratikus országban, és azok után, ami a II. világháború során történt. De lett volna még valaki Itáliában, aki azt állította, hogy nem voltak haláltáborok és gázkamrák, azok számára a televízió a kristály éjszaka évfordulóján igen megrázó dokumentumfilmet vetített. És ha ez sem lett volna elég, a koncentrációs tábor borzalmai túlélt néhány szemtanú beszélt saját kínszenvedéseiről. A közoktatásügyi minisztérium pedig kötelező olvasmányá fogja tenni a középiskolákban Primo Levi, ha ez ember című könyvét, amely elolvasása mindenkinek ajánlatos. Primo Levi a kitűnő vegyész és író, Alig néhány évvel ezelőtt lett öngyilkos, mert a koncentrációs táborban átéltek emléke évtizedek után is gyötörte. November 9-én 31 olasz város apraja nagyja vonult fel, hogy tüntessen az antiszemitizmus ellen, és ami a legbíztatóbb és reményteljesebb, hogy mindenütt az ifjúság volt a hangadó. Bebizonyítva, hogy a zsidó üzletek kirakatára sárga csillagot ragasztott, sírokat meggyalázott bőrfejűek, igen, ellenjésző kisebbséget alkotnak. Az egészséges lelkű olasz ifjúság egy torokkal kiáltotta, mindnyájan zsidók vagyunk, és többen kijelentették, ha még egyszer születnék, zsidó szeretnék lenni. A római fákjás menet élén pedig egymás mellett vonult Elio Toaf főrabi, Tullia Devi, a hitkösség elnöknője, valamint a képviselőház és a szenátus elnöke és róma polgármestere. Itáliában sohasem volt probléma az antiszemitizmus. Az olasz zsidók alacsony számuktól is függetlenül már nagyon régen teljesen beolvadtak a társadalomba. És a fasizmus két évtizedét leszámítva sohasem részesültek hátrányos megkülönböztetésben. Bányászkatót hallották Rómából.
2: Európában nem ok nélkül kert megütközést, hogy a neonáci propaganda nyomtatott irodalma megvásárolható zászlai jelvényei részben az Egyesült Államokból érkeznek, hiszen még az amerikai törvények is tiltják, pedig ott tágtere van a szólásszabadságnak a nyíltan fasiszta propagandát. Heller Kábor kérdeztük a témáról.
7: Ellentétben a Kelet-Európában, sőt egyre több nyugat-európai országban is erősödő szélsőjobboldali, illetve nyíltan fasiszta megnyilvánulásokkal az Egyesült Államokban úgy tűnik, inkább leáldozóban vannak az ultrakonzervatív neonáci mozgalmak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne lennének olyan csoportok és szervezetek, melyek ne propagálnának fasisztoid, neonáci eszméket. Létezik a Kuklux Klán, az Árja Nemzet és sok más kisebb-nagyobb csoport, melyek úgymond meg akarják tisztítani a nemzetet az idegenektől, a színesbőrűektől, a nem keresztényektől vagy mondjuk a baloldali liberálisoktól. A fasisztói tendenciák kiszorulása az amerikai közéletből azért is figyelemre méltó, mert egyebek közt az évi egymillió illegális bevándorló és a rossz gazdasági helyzet éppenséggel kedvező alapot szolgáltathatna a szélsőséges mozgalmak újjáéledésének. Érdemes megemlíteni egy példát a közelmúltból, mely kitűnően demonstrálja, hogyan reagál az amerikai társadalom a szélsőséges elhajlásokra. David Duke, a Ku Klux Klan egykori vezetője, elnyerte a republikánus párt jelöltségét a Louisiana állam kormányzóságáért folyó választási küzdelemben. duke nyilvánvalóan sikerült a republikánus pártagok többségét abban az államban meggyőznie arról, hogy áthangszerelt, de még így is szélsőséges nézetei teljesen legitimek. Abból, hogy egy egykori klán vezérből egy állam kormányzója lehet, az amerikai média óriási ügyet csinált. Nagy cégek sora bejelentette, gyúk megválasztása esetén más államba költöznek. Jelentősen lecsökkent a turizmus, Louisiana állam egyik főbevételi forrása és a republikánus párt, hogy a helyzetet mentse, utólag megtagadta duke a párt jelöltségét. David Duke erre bírósági eljárással fenyegetőzött, mondván, hogy mint a republikánus párt bejegyzett tagja, joga van a párt jelöltségét megszerezni. Megoldásként a republikánus párt országos vezetősége úgy döntött, Duke ellenfelét a demokrata jelöltet támogatja. Ez a manőver egyébként sikerrel is járt. Duke nem csak a választást vesztette el, de gyakorlatilag eltűnt a közéletből. Jól lehet az amerikai alkotmány rendkívül tágteret biztosít a szabad vélemény nyilvánításának, a neonáci nyíltan rasszista-fasiszta szervezkedést, propagandát a törvény tiltja. Ha valaki például anyagi okokból, vagy mondjuk féltékenységből követel gyilkosságot, akkor köztörvényes bűncselekményért fogják perbe. Ha valaki azonban azért öl, mert nem tetszett neki a másik bőreszíne vagy vallása, akkor ez már úgynevezett szövetségi bünténynek minősül, és sokkal súlyosabb a büntetés. De elég neonáci irodalmat egy ház nyomtatni, vagy például Hitler születésnapját társaságban megünnepelni ahhoz, hogy ez már szövetségi bünténynek minősüljön. Ennek alapján nem meglepő, hogy a Szövetségi Nyomozóiroda, az FBI a fehérbőrűek felsőbbrendőségét hirdető rasszista neonáti szervezeteket állandó megfigyelés alatt tartja. De nem kell náci elszavakat kiabálni, horokkeresztes zászlót lobogtatni, vagy lázító röplapokat nyomtatni és terjeszteni ahhoz, hogy a törvény lesújtson. Az is börtönbe kerülhet, aki horokkeresztet rajzol egy zsinagóga falára, vagy egy fekete családháza előtt, kukluxklám módra keresztet éget. Tagadhatatlan tény, hogy az Európában, főleg Kelet-Európában felbukkanó, úszító neonáci nyomtatványok jelentős része az Egyesült Államokból származik. Ez azonban nem azért van, mert itt az ilyen nézeteket jobban tolerálnák. Sőt, Amerikának nincs löpenye, nincs új parlamenti képviselője, mint Olaszországban Mussolini unokája, Nincsenek a bevándorlók ellen tömegtüntetések, és ha valaki félbeszakítja az amerikai elnök beszédét, az biztos nem fekete inges skinhead, hanem nagy valószínűséggel édz aktivista, aki több pénzt követel a kormánytól a betegség kutatására. Heller gábor hallották New Yorkból.
1: A Szabad Európa Rádió 1992. november 16-án sugárzott műsorát hallották. A műsort Lánk Júlia szerkesztette. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.